0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, okay, eh,
0: vi börjar med lön. Jobbigt på jobbet som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är affärsvärlden. Med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden- där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik- jag är kvar i Göteborg och jag sitter här med Johan Eklund. Han är börsreporter och analytiker på affärsvärlden. Och vi kommer att prata om Kappals eh, nya vd- det är, som jag var hälsa på i Göteborg i Möndal. Och sen så kommer vi också prata om eh, ett aktieråd- som Johan Eklund har sagt. Som har fått lite dåligt rykte- att man sätter det i en kontext av ny produktion Men hör det verkligen hemma där? Detta kommer vi diskutera. Dessutom så kommer vi också gå igenom- Företagsobligationsmarknaden och detta apropå då nyproduktion och apropå ett bolag som har haft lite problem och betalar räntan till de som har gått in och lånat ut pengar till bolaget via företagsobligationer. Johan Eklund, hej!
2: Hej Elena, kul att ha dig kvar här i Göteborg på eh, frilanskorridoren där jag jobbar.
0: Och det är roligt. Du är ju vår satellit här. Vi, eh, liksom allt, alla, allt fler mediehus tar upp kampen om eh, staden Göteborg som eh, bevakningsområde för monopolisten GP ska få lite konkurrens kan man säga.
2: Det stämmer. Göteborgs medielandskap har ju liksom varierat och det har ju varit ganska mycket neddragningar under många år och problem men nu satsas det faktiskt både på GP och förstås utanför GP av andra redaktioner så det är bara roligt. Mm. Jag har förstått att innan du kom hit till El så var du och träffade ett eh, ganska välkänt... Eh, klädhandelsbolags helt färska vd som, som har en hyfsat eh, lekmanna bedömning och inte inläst tuff uppgift framför sig skulle jag säga rent aktiemässigt.
0: Ja, det är Kappals nya vd då. Eh, Elisabeth Peregi som jag har träffat på Kappalskontor kontor ute i Mölndal det jobbar ungefär 300 personer där på huvudkontoret. Man ska banta ner det med 40 personer och man ska också stänga 20 butiker. Men samtidigt ska man öppna nya butiker på nya marknader. Så att frågan är hur mycket butiker det stängs netto. då, så att man det var en väldigt intressant person. Hon har ju varit 19 år på Lindex tidigare och eh, jag ställde liksom några frågor. Var ska man stänga butikerna? Så sa jag, ja, är det Sverige som man ska stängas? Eller, ja, nej, nog Norden sån. Och eh, det kan man ju tänka på då att eh, i varje liten svensk stad så finns det ju liksom Kappal, Lindex, H&M. Vad har vi mer? Det
2: brukar väl även finnas en sporthandlare, typ en Sport. Jag hette det väl förut. Finns det kvar?
0: Ja, oh, jag vet inte. Och Olens finns ju också alltid. Så det är väl lite så liksom är alla de här lönsamma... Alltså jag fick lite så med Och sen så hade hon precis kommit hem från Polen. Ja. Och då kollade jag lite då på den polska kartan över Kappahls butiker Man är ju väldigt då tung i Warszawa. Och i Warszawa så är det ju lite en mer metropolitisk uppfattning om sig själv som... Verkar vara som i Stockholm ungefär. Mm. Ehm, och, och där är man då ganska tung. Men Polen är en ganska speciell marknad också för att det, du har liksom alla stora äh, där, liksom nordiska stora retailers är i Polen. Och sen har ju Polen själv liksom stora kedjor- som ungefär påminner om spanska Inditex- liksom mm. som också har snygga grejer- och som också håller på att expandera. Så, där. så man har ju liksom en inhemsk konkurrens- och det är flera utländska aktörer. Då. Samtidigt som hon påpekar- så har man väldigt få butiker i Polen- alltså kontra då Sverige till exempel. Och sen har de också Storbritannien- där de har kört ut konceptet Newbie- deras babybutiker- och det verkar de väl planera att fortsätta göra. Kanske uttryckte hon sig inte exakt så så det här blir någon kurs påverkande. Men om man tänker de marknaderna Polen och Storbritannien var liksom mycket mer intressanta då.
2: Ja, det, det låter ju utmanande men det är roligt att hon ser då på, på de här internationella marknaderna.
0: Ja, och sen kan man ju säga att de har ju en e-handel som är på 5% helt enkelt. Och den kan man ju då förstås, om man gör saker rätt, expandera långt mer och vara långt mer gränsöverskridande. Då. Men då ska man ju ha saker som folk vill ha och frågan är till exempel kan man inleda samarbeten med Zalando- och andra ASOS och sådana här stora aktörer. Eh, ja, det är någonting att titta på. Ungefär så svarar honom. Man får läsa mm. hela artikeln. Du som är prenumerant får läsa hela intervjun med Elisabeth Peregi Och du hittar oss lättast på affärsvärden.se. Ja. En sak som jag tycker var väldigt intressant när jag pratade med Kappal, det var också så här, ja vi förhandlar just nu med hyresvärdar och det är ju allt ifrån liksom Vasa, krona till, till Dias och de finns ju i hela Sverige i Kappal. och det tyckte jag var ganska intressant liksom, hur ser de här kontrakten ut vad har vi väntat på sikt och är, är det kanske vi ska skriva om här och det kanske någon annan kan göra det om för vi bjutsar bort det nej men hur flexibla är hyresvärdarna mot retailers egentligen? Det är ganska intressant att undersöka. Liksom. Får man flexibla kontrakt? Blir de kortare? Precis. Det
2: är en väldigt relevant fråga. Det är ju att i någon mån övergår det där från liksom bindande juridiska avtal till att man ska helt enkelt omförhandla och riva upp dem och vara lite schysst då. För, för att ha kvar sina retailers då, som kunder- att de inte ska få problem helt enkelt. Men hur det faktiskt är så- som de här retailerserna hoppas på- det ska man nog inte vara riktigt lika säker- att hur fastighetsägarna tycker så- när de har köpt på sig på, på, på långa kalkyler.
0: Mm. För det är ju liksom en annan typ av... Det är ju inte så säsongsberoende att man kan skylla på... Väl. Alltså det är ju helt olika branscher verkligen som liksom möts ju. Ja. Men du, du har ju tittat också på... Ja, det är ju en helt annan typ av... Det är ju inte hyresmarknaden. Men du har ju tittat på det här liksom som liknande fall som kappal- och relationen med hyresvärde kan man ju säga.
2: Det har jag gjort. Det... Gjorde vi här om veckan? Det var tre nummer sedan, kommer det väl vara när det här sänds, gissningsvis. Nu i årsskriften så kom en sån här redovisningsstandard. Vilket kan låta tort och, och kanske inte så meningsfullt att lägga eh, jättemycket tid på. Men just den här redovisningsstandarden är ganska omfattande och den ger väldigt, väldigt stora effekter i. –hyrestunga bolag, kan vi kalla dem.
0: Och vad ska man säga här, hyrestunga bolag? Vi har Scandic Hotels, vi har ja. Axfood, Bygg Hemma.
2: Bara för att få det här korrekt. korrekt, det här kallas för IFRS 16. Det är den där man behöver veta. Och, och det handlar om egentligen om att eh, företag har ju normalt sett– –hyr de in tillgångar för att driva sin verksamhet. Rörelsetillgångar som, som, som de måste ha för att det ska bli några pengar över överhuvudtaget. Utan de så blir det ingenting. Historiskt då så har ju ett företag kunnat skriva på hyra på en tillgång på jättemånga år som är fullständigt bindande och du inte kan ta det ur på något annat sätt än att omförhandla eller gå i konkurs. Men de här stora åtagandena då att betala hyra i fem eller tio års tid, de har liksom inte dykt upp i redovisningen på annat sätt än just årets då 2019 års hyreskostnad. Det har bara varit det. Resten har legat liksom som luft någonstans i, i någon annans böcker. Och nu då kommer en, en käck redovisningsregel- som gör att man kan jämföra sådana här hyrestunga bolag- med de som faktiskt äger motsvarande tillgångar.
0: Mm. Det är ju ganska häftigt. För då kan man ju också se liksom att eh, liksom, eh, variationerna- i så väl som slutnivå med hyresskulder, eh, framplockade- de är liksom mycket, mycket stora. Eller? Ja,
2: i den här övningen som vi gjorde- så inriktade jag mig på 35 bolag som har mycket stora förväntade sannolika sådana här effekter. Så det är ett urval, skulle jag säga. Det är inte alla börsbolag som är hyrestunga. Men de här bolagen då, som vi har listat och räknat lite på de är ju... Man kan nästan förstå att de är hyrestunga om man funderar kring vad de sysslar med. Och det som är roligt nu då beroende på vad man har för perspektiv eller intressant kanske att kalla det, kanske inte är roligt om, om man inte förstår siffrorna, men det är att det nu då eftersom det här började vid årsskiftet så de här kvartalsrapporterna som kommer nu då från årsskiftet första kvartalet 2019 för de som har normalt kalenderår, då kommer hela den här effekten. Så då ska du plocka fram dels den här hyrestillgången då, det du har lovat att hyra en massa år och sen ska du plocka fram motsvarande en skuld att det här ska du i någon mån finansiera genom att betala in de här hyrorna och så påverkar det en väldigt massa nyckeltal när du gör det. Och, och i de flesta fall då förstås till det sämre. För oavsett hur smart du är i att förhandla hyror och så så kommer du inte att se det man har kallat kapitalet ut innan för att du behöver ha de här tillgångarna Även bortom perioden om du inte ändrar hela din affärsmodell.
0: Och det är ju också klart det, bland annat att de privata välfärdsbolagen- som Academedia, Ambia, och Engelska Skolan Humana- de är väldigt tungt skuldsatta.
2: Ja, och, och de i det här samma. Vissa, alltså att, att retailers, alltså detaljhandlare som Kappal och RMB och även H&M- att de hade en massa butiksskulder, det, det visste ju alla redan. Mm. Och det är alla fullt medvetna om att, att det- är –tungt att dra runt hyror om, om inte betygsförkänningen går bra. Men de här välfärdsbolagen som riskkapitalet har satt på börsen– –de har ju sig in lite så här som att det här är så himla kapitalet verksamhet. Allting bygger på upphandling och det är bara liksom att snurra kassaflöden. Och, men vi hyr in allting av, av eh, duktiga fastighetsägare och det är inget problem med hyrorna. Men, men tänk själv om du ska driva en förskolekedja eller någonting. Visst behöver du en massa lokaler i en väldigt massa år– och de är inte gratis om de ska anpassas och byggas nytt eller, eller fixas. Så här finns eh, väldigt stora eh, hyresåtaganden som folk inte tänker på. Och när man justerar nyckeltal för dem så blir de här välfärdsbolagen eh, väldigt skuldsatta på en ganska politiskt osäker intjäning. Så de är inte alls några riskfria utredningsmaskiner om, om man börjar fundera kring vad det är de har lovat de här fastighetsägarna och vad är det för pengar som ska betala- det är upphandlingspengar och så som kommer att behöva kanske anpassas efter hur verkligheten förändras i politiken.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP-
0: Men egentligen så blir det framförallt att det blir mer visuellt. Som investerare så blir det mycket tydligare. Så egentligen, det här är ganska goda nyheter från investerarperspektiv, eller?
2: Ja, jag tycker det. Det finns ju en del förstå-sepåare och, och erfarna investerare som, som tycker att det här är trams så att hyra är hyra och skuld är skuld och du kan inte räkna så här och så vidare. Men om man tänker på hur någon som jobbar med kreditanalysen och liknande räknar så bortser ju inte dem från att... Någon har lovat att betala en fruktansvärd massa hyra i tio års tid. Det, det är ju de facto pengar som, som inte kommer finnas över till, till utdelningar och annat. De ska gå till hyran för att om du inte omförhandlar sig i hyran, i miniminivån när man pratar om. Det är inte liksom vad hyran kan bli. Det är vad den minst blir.
0: Mm. Vad har du fått för reaktioner på det här?
2: Av någon anledning så, så har, har väl inte det här kanske tilltalat så många, i alla fall journalister. Eh, redovisningsbyråerna så har hållit på och skrivit fina guider kring det här i flera års tid och, och sysselsatt massa konsulter då och vart och vart enda börsbolag har ju behövt sitta i, i sin grupp och räkna på det här, för det är börsbolagen själva som ska ta fram ett underlag som revisorerna ska godkänna, så de ska ju liksom fördela vad den här hyreskulden är ungefär, och så ska revisorn säga att det där är en bra och, och, och så ska det in i böckerna sen, så att det här är ju en, alla hyrestunga bolag måste hålla på med det här. Och det som blir nu då vid varenda kvartalsdragning- är att alla ska hitta på egna justerade tal- då som ska liksom... Eh, ja men om det här inte hade skett- så kan ni ju tänka som ni gjorde innan- är ju många variant att- ja men det här var visst ingen skuld. Så, jag tror det här är jättebra- för att nu blir hyrestunga bolag- mer jämförbara med de som äger tillgångar. Du lyssnar
1: på Affärsvärlden- med Helen Rådstein.
0: Och sen har du ju tittat på inte hyresmarknaden kanske specifikt. Det kanske det som rör då fastighetsägare och också privatpersoner via bostadsrättsföreningar kan man säga. Balko.
2: Vi har tittat på Balko igen ja. i börsblocket av affärsvärlden.
0: Ja, och um, lite taskigt så sa man ju tidigare pensionärsakvarium. Ja, eller kuveus va? Ja, också. Vi tar avstånd från det.
2: Jag vet inte om man behöver ta avstånd. Jag, jag hade själv velat ha en inglasad balkong. Ja. Det, det, jag tycker inte alls att det, det är någon åldersspecifik grej.
0: Mm. Men du, ett aktieråd här som du har satt, det är köp. Varför då?
2: Ja, vi sätter upprepat köp på balko. Vår grundtes då för ett år sedan som skrevs av Andreas Johansson- som jag tyckte var en bra grundtes då. Den tycker jag håller fortsatt nu- mm. Och det är ju då att Balko, eftersom det är byggrelaterat till allra högsta grad, det här med att renovera och sätta fina balkonger på befintliga fastigheter, bostadsrättsföreningar vars balkonger blir dåliga snabbt i Sverige för att det är kallt och det frost frostspränger och grejer, man byter balkong oftare i Sverige. Det är ju lite mer renovering och värdehöjande projekt och liksom... När Balko själva får kalla det- så är det ju 90 procent renoveringar ungefär. Men visst, där ingår ju också värdehöjande åtgärder- på fastigheter som inte hade någon balkong. Men poängen är att det är inte så mycket nyproduktion. Och det är ju det som egentligen borde säljas ner på börsen- i det här oroliga klimatet. En balko då, som är en patenterad historia- som, som enligt de själva ska kunna hålla upp mot 50 år. Det får de stå för, men det, det är en... en bra avancerat balkongsystem- med en massa patent från, från Växjö. Och de är populära- och har, har bra kundbetyg och så vidare. Men en sån här balkobalkong den kommer ju snarare att sättas upp- som en renoveringsprojekt- av hela bostadsrättsföreningen. Eller hyresvärden då- att den vill ta ut en högre hyra. Än att den kommer att bero på- hur mycket liksom, dyra bostadsrätter- som ska produceras närmaste året- eller två eller tre- så att vad Andreas Johansson menade och vad jag menar nu är att det här är inte alls så beroende av bostadspriser och tillgången på bostadslån och så vidare som aktiekursen har speglat. För att det här har gått helt, den underliggande utvecklingen har gått helt okej och det har vuxit med, med ungefär 10% senaste året. Trots oron på bostadsmarknaden. Men aktiekursen har inte belönat det här alls. Och vi tyckte det var billigt då. Vi tycker det är ännu billigare än nu. För nu har de tilläggsförvärvat lite grann. Och de kan tappa väldigt mycket utan att det här blir en dyr eller farlig aktie.
0: Och är billigt, ni, ni tittar på ett skuldjusterat eh, p tal kan man säga, eller?
2: Det gör vi. Vi tittar på ett EVE-bit som är som att du tar in skulderna och, och lägger dem på börsvärdet. Och sen delar du det med rörelseresultatet innan räntor och eh, skatt helt enkelt. Och då är det billigt. Då är det ensiffrig multipel och... Eh, det i sig säger ingenting för att skakiga bolag kan ha ensiffrig multipel. Men i fallet Balko så har vi ett ganska stabilt för att vara i byggsektorn. Eller väldigt stabilt för att vara i byggsektorn kan vi säga. Bolag som föräntar kapital högt, 20 procent. Ska inte kanske handlas på ensiffrig multipel om det inte är något allvarligt fel på det i projekten. Och det är väldigt svårt att se att det är. För att tagarna av projekten är... Främst bostadsföreningar och hyresvärdar. Och det är ganska låg risk på båda i nuläget. För att det är ju då äldre föreningar främst som vill göra nya balkonger.
0: Men att den är så villig på börsen, ja. hur ska man tolka det egentligen?
2: Jag skulle tolka det som i flera av våra andra råd eh, på senare tid, köpråd. Att allting som har ens associeras med riskfaktorn eh, nybyggnation bostäder. Säljs ner av börsen.
0: Men kan man inte förstå det? Alltså det verkar men, ju helt... Man
2: kan ju förstå människors oro att, att de ser att bostadsutvecklare och så går mot konkurs och att de tänker att ja men då måste ju allting som har med byggsektorn- att göra gå i konkurs eller åtminstone få stora problem och inte tjäna pengar. Men, men riktigt så enkelt är det inte för har du en nödvändig eller väldigt bra produkt som folk vill ha. Även i en dålig bygg och bostadsfastighetsmarknad, och som dessutom bygger på renoveringar, det är klart att du kan tappa tillfälligt. Om du inte liksom tar en massa projektrisk så kommer du inte gå i konkurs bara för att marknaden är dålig.
0: För, för det kan man ju tänka liksom att det är så här mänsklig psykologi. Man läser ihop allting. Mm. Ett retailbolag går dåligt. Ett ja. retailbolag går i konkurs som, Men, så, som GC till exempel. Ja,
2: man gör en, en ja. mental liksom snabb bedömning som, som kanske. Är, inte riktigt, Att man inte riktigt funderar kring graden av exponering. Att man bara ser, okej, okay, det finns bygg någonstans nämnt. Eller i, i, jag läser bygg någonstans i det här, det här ska, ska ur min portfölj. Jag vill inte äga det här nästa gång jag visar upp min, min förvaltning här för, för investerarna. Mm. Och då kanske du säljer av ett fint bolag som är rätt bra även i en dålig marknad och som är jättebra då förstås den dagen, marknaden blir mer stabil.
0: Men det kan ju också vara så här- om allt verkar lite skakigt- inom den här sektorn just nu- och inom den här sektorn just nu- då tittar jag på andra sektorer. Liksom. Så slipper jag ens göra den grundanalysen.
2: Absolut. Men där ligger ju möjligheten att- om du tittar i en sån här sektor- så kan du kanske se att många av-, av de här utförsäljningarna av aktier- är ganska befogade för att- det är osäkert- om, om bolagen kan få nya lån eller så här. Mm. Men om du säljer då som, som balko någonting som ändå är nödvändigt över tid- du måste renovera balkongen för de blir farliga att stå på om de fryser sönder- och, och det inte sker något på några år. De rostar i Sverige där det är kallt- och som dessutom folk vill ha då när de flyttar till, till en bostadsrättshus- att de kan tänka sig att betala några hundratusen extra om det finns sån här på plats- eventuellt. Och då är ju balko eh, mycket bra sak att sätta på ett eh, hus som behöver rustas upp-
1: vi har nu gått 10 år sedan, sedan Oscar Properties grundades. Vi är idag Stockholms största bostadsbyggare innan för tull. Ser vi till framtiden så har vi passat på i augusti att ta in 350 miljoner i en obligationsemission. Genom det så har vi en väldigt stark kassa. Vi har också breddat vår finansiering genom att både ha bank, obligationer och preferensaktier som verktyg för att finansiera framtida förvärv.
0: Vad gäller nybyggnation, det känns ju helt märkligt att snacka om det här och inte nämna Oscar Properties alls. Nu kan det, kanske det här dröjer ett tag innan det här kommer ut, men det är ingenting du skulle ta in i portföljen.
2: Vi, vi har nog inga rekommendationer med vetlägen i, i någon av hans aktieklasser eller obligationer, varken köpa eller sälja. Nej, jag skulle nog räkna väldigt noga på det, för det är lite rörlig materia nu när man gör om balansräkningen. Så, och sitta tvärsäkert och säga att, att det ena instrumentet är, är dödsdömt eller ett klipp. Det ska man verkligen inte göra om man inte har räknat i väldigt stora steg. För att varje sån där förändring man gör eh, kan helt ändra spelet framåt. Det blir en slags spelteori av det. att Vem gör vad först? Om den gör så, hur påverkar det i slutändan något helt annat? Så att Det där blir svårt och någonting som, som nog främst proffsen ska hålla på med.
0: Just Oscar Properties menar du?
2: bolag i den typen av situationer- och har en massa olika kapitalinstrument- som liksom ställs mot varandra.
0: För det som jag som lekman tycker visar den av det är ju att det verkar som att man har gjort- en hemmasnickrad rekonstruktion helt enkelt. Man kommer överens med de som har obligationer i bolaget. Att eh, okej, vi kan inte riktigt betala ut räntan nu- men kan vi komma överens om en deal här helt enkelt. Ja, men ungefär som vi rekonstruktionsförfarande- helt enkelt. Men liksom... Vad tror du om sådana upplägg på sikt?
2: Det är nog i grunden bra att man försöker- att undvika en konkurssituation som långivare. Det är givetvis bra för aktieägarna- för att de skulle inte kanske ha så mycket att hämta- i den typen av bolag vid en konkurs- om man måste sälja till tillgångar snabbt. Så i grunden är det väl bra att man försöker- att som långivare att helt enkelt tyst medge att, att det här blev inte så bra och nu får jag en lite sämre fordran men, men eh, jag gör mitt för att liksom rädda helheten. Sen kanske det inte är så bra om de som ställer ut eh, ger ut lån drivs till ett beteende där de sannolikt kommer hamna i sådana här förhandlingar regelbundet, då är det ju inte så bra. För att då blir det ju liksom en del av liksom planeringen framåt- att okej, okay, om det där inte går så bra- så kommer jag behöva förhandla med en massa finansiärer- istället för att driva min verksamhet. Mm. Och det är ju kanske inget som någon eh, entreprenör- långsiktigt vill hålla på med om den ska, ska växa- och, och, och bygga ett fint bolag. Eh, men visst, i en branschkris- så, så kan jag, även de bästa bolag hamna i, i liksom trångmål. Och då är det ju bra om inte... De olika finansiärerna helt enkelt skjuter alltid sank. Men samtidigt har ju varje finansiär, får man ju tänka på- har ett ansvar mot den som i slutändan äger eh, kapitalet. Som
0: stoppat in pengar ja, ja. om du är
2: en pensionsförande- du kan ju inte bara för att vara snäll eh, rädda något arbetstillfälle- eller, eller nånting som du kan tycka är sympatiskt. Du måste ju ändå se till din investerare först-
0: Ja, och, då, och där kan man ju tycka också- att man måste ju också ha investerarna med sig- och man måste ju också garantera- att man har de investerarna med sig- när man gör vissa förhandlingar. Och där kan ju också trycket bli för stort, eller?
2: Absolut, du måste uppnå olika andelar- i respektive låneklass- för att kunna få igenom sådana här saker. Och har du inte det, om det blir osäkert- då kan det bli en slags chicken race- där en viss låneklass är bättre placerad- än en annan och, och, och helt enkelt- inte vill bidra till en uppgörelse.
0: Ja, för det här handlar ju om liksom företagsobligationer- som bolaget själv har ställt ut i ett sätt att investera. Ja. då.
2: Det är det, ju. Ja. Det, det är det ju. Man kan skapa de mest briljanta och vackra balansräkningar- med risk i en väldigt massa lager- där alla har en specifik plats i kön om det blir dåligt. Men ju, ju fler sådana element man har- ju mer de ska samspela och komma överens i ett jobbigt läge- Desto krångligare blir det och desto mer osäkert är det inne i det sista om det faktiskt kommer att gå, även om alla vill komma överens. Mm. För det är så avgörande att varje klass som har en lånefordran och inte får betalt i tid ränta eller, eller återbetalning, att varje sån klass uppnår en, en viss majoritet eh, enligt olika regler. Det är väldigt lätt att något går fel, så att det är därför folk är så nervösa. Det är ju inte att, att de är hispiga, utan det är ju. Det är de facto så att olika långivargrupper kan i princip sänka alltihop om, om de blir själva blir osäkra, vill eller, eller inte förstår.
0: Och det kan de göra för att de eh, företag själva har inte haft råd att betala ränta på de här obligationerna som man har ställt ut. Alltså obligationerna, lånen som man har i bolaget kan man säga.
2: Absolut, men det, det är ju liksom grunden- att lån och obligationer, det är ju bindande kontrakt- att du måste betala ränta och, och återbetala i tid- det som står i kontraktet. Om du inte gör det, då har ju lå, långivaren rätten- att kräva in betalningen. Mm. Det är ju ganska mycket risk i företagsobligationer- om utgivaren är inte superstabil- och kanske cyklisk eller, eller projektberoende- då är man ju liksom en liten giri mellan typ där som man ska ha den här 7, 8, 10 procenten då. Och då får man ju förstå att det är en massa risk för att få dem där. Det är inte riskfritt.
1: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin med Helena Rothstein.
0: Har marknaden varit lite trög med att fatta risken i företagsobligationer? Vi har faktiskt en annan story på gång just nu som jag inte vet om den kommer att ha kört sig ut innan på podden mm. kommer ut. Men som handlar om en, ett finansbolag som har hjälpt till att resa en obligation för någon av oss sitter misstänkt för brott. Alltså ett bolag vars veder då sitter häktad.
2: Ja, nej, jag skulle nog inte säga att marknaden generellt- och särskilt inte de som sätter upp de här obligationerna- de är ju mycket väl medvetna om, om risker och statistik från utlandet. och Så så att, att sektorn har vuxit snabbt i Norden- under en gynnsam period av låga räntor- det är väl mer ett sätt att, att man flyttar risk- som bankerna tidigare var villiga att ta- på lite sämre långivare- då vill inte bankerna med de nya reglerna- och kapitalreglerna ha den. Då flyttar de över till kapitalmarknaden- och då får man de här återkommande. De löper i tre till fem år de här- och när tiden de har gått ut- så ibland så finns det inga pengar- eller halvvägs så- nej, det här kommer inte att gå- och då måste man kalla alla till sådana här möten- och då finns det ofta någon agent eller något som håller i det. Och då blir det en sån här spelteoretisk- lite svältarev-historia som-, som Egentligen bara gynnar insiders och rådgivare. Det, det här svältar elementet är ju inte bra för en genomsnittlig sparare eller liknande som inte har någon som, som, som liksom verkligen har dens bästa i, i första.
0: Precis, och så är det. Om man tänker liksom just med konkurser och sådär det kan ju också vara ett sätt att för marknaden att rensas och ja. renas ja. från liksom aktörer som faktiskt inte ska, ska vara där längre. Det, det, det funkar inte. Så där. Men sen, ja, om detta och speciellt vad gäller kanske finansiella bolag, om detta hur man ska göra att ju mm. det olärde och det lärde kan man väl säga, eller?
2: Nej, det är väl någonting renande i konkurser i sig, men det, jag kan ju tycka att det blir ju lite tragiskt när det blir att man, man spelar ut den som har mest informationsunderläge eller så, någon, någon fordringsägare som bara har levererat in, in jobb i, i någonting och som har liksom satt sat sitt liv in i det. Och, ja, ja. och så ser man det som någon slags lite cyniskt Excel-skrivbordsspel där man bara skiffrar pengar med några käcka rådgivare. Det, mm. det, det kan jag ju tycka är moraliskt lite tveksamt men... Men det är ju som sagt, det är lagligt. Man kan inte hindra någon från att finansieras aggressivt. Men, men man ska ju inte vara naiv när man investerar i sådana bolag som har flera lager av aggressiv kapitalstruktur och som inte har kassaflödena från matchare. Då får man lite i någon mån skilja sig
0: själv. Jo, så är det Och det ska bli kul att se var den nordiska företagsobligationsmarknaden tar vägen på sikt. För den har ju faktiskt inte funnits så länge. Den kommer från Norge och börjar med fastigheter och så. Ja. –och liksom, ja, vad, vad, vad händer på sikt? Hur ser den ut om tio år och vad har vi lärt oss? Liksom?
2: –Ja, det är jättespännande. I USA är den ju det här långt ut på skalan. Liksom, ja, –hyfsat hög risk till jättehög risk. –Det är ju en sak, men det finns ju en mycket mer försiktig investment-grade-marknad– –som mer liknar banklån, om vi kan väldigt hårdra det– och den har väl jättemycket plats att växa- utan några större problem. Hagel kan växa jättemycket också- men då, då blir det ju mellanåt stökigt- och det, det har ju till.
0: Ja, vi får se vad som händer. Tack Johan Eklund. Du är börsreporter och analytiker på Affärsvärlden. Tack så mycket för att jag fick komma till dig här i Göteborg. Tack Helene, kul att ha dig här. Tack så mycket, vi här lyssnar på en podd från affärsvärden. Jag heter Helen Rådstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut. Mm.